0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht Michael und wir reden heute über Finanzpolitik. Michael, das ist ja eigentlich genau dein Thema als eigentlich von Haus aus BWL Lehrer. Michael, erklär mir doch mal als völlig Ahnungslosem, was genau ein Staatsfonds ist. Ja, also es gibt Staatsfonds auf
1: dieser Welt mit verschiedenen Zielsetzungen. Also zum einen gibt es, sagen wir mal, Länder, die Rohstoffe haben, mhm. die diese auf dem Weltmarkt verkaufen, die dann Devisen einnehmen... ...wie zum Beispiel Norwegen oder die Golfstaaten... ...oder mhm. auch Russland und die bringen ihr Geld... ...nicht in den Staatshaushalt komplett ein, sondern die... ...parken das in einem Staatsfonds, investieren... Mhm. Okay. ...mit verschiedenen Zielsetzungen, also zum einen... ...um Renditen zu erwirtschaften wie Norwegen, aber auch... ...zum anderen wie China, um Einfluss zu nehmen... ...auf dieser Welt. Mhm. Es gibt aber auch Variationen... ...wie in Schweden, dass Teile der Rentenversicherungsbeiträge... ...in einem Staatsfonds angelegt werden am Kapitalmarkt, also investiert werden in Aktien oder Anleihen oder aber auch Rohstoffe, um halt Erträge zu erwirtschaften, um das Rentensystem zu stabilisieren. Also ganz, ganz spannendes Thema mit vielen Aspekten.
0: Und du kennst dich sehr, sehr gut darin aus und sprichst aber mit jemandem, der sich noch besser damit auskennt, nämlich mit Juniorprofessor Dr. Tim Bönke von der Freien Universität in Berlin. Ja, er macht das hauptberuflich, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und du hast ihm im Interview und sprichst mit ihm über Staatsfonds und wie diese vielleicht auch für Deutschland ein interessantes Mittel sein könnte. Welche Themen werdet ihr auch unter anderem anreißen? Also es geht hauptsächlich
1: um Rente. Also wir haben uns in einem Vortrag angeschaut oder der Herr Professor Bönke hat das kurz ja. dargestellt Gestellt, wie könnte man die Rente in Deutschland mit Hilfe eines Staatsfonds aufbessern mhm. oder vielleicht komplett anders aufstellen? Und das war sehr, sehr spannend, aber da brauchen wir wirklich sehr viel
0: Geld. All das gleich im Interview in voller Länge Michael mit Professor Dr. Tim Bönke von der Freien Universität Berlin zum Thema Staatsfonds und was sie für Deutschland bringen könnten. Viel Spaß. Heute bei mir im Podcast Professor Dr. Tim Bönke. Herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Stellen Sie sich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern
2: vor. Ich bin Professor mit einer Juniorprofessur an der Freien Universität Berlin und spezialisiere mich in dem Bereich Finanzwissenschaft. Das bedeutet generell die Tätigkeit des Staates, also Sozialversicherungssysteme, Steuern, aber auch öffentliches Vermögen, öffentliche Unternehmen und wie der Staat mit seinen Instrumenten
1: das Wirtschaftsleben beeinflusst. Und wir wollen heute auch über ein solches Instrument sprechen. Es geht um das Thema Staatsfonds. Was ist denn eigentlich ein Staatsfonds? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Darunter stellen sich ganz viele ganz unterschiedliche Sachen vor und der kleinste
2: gemeinsame Nenner für einen Staatsfonds ist, dass man sagt, es ist öffentliches Vermögen, also das dem Staat gehört, das er ohne Verpflichtung einsetzen kann. Und das kann zum Beispiel in einem Fonds organisiert sein und angelegt in internationalen Kapitalmärkten, muss aber nicht.
1: Okay, also unterschiedliche Instrumente. Jetzt haben wir ja als Deutschland zum Beispiel Goldreserven. Das wäre jetzt ja kein Staatsfonds, sondern das sind dann eher Währungsreserven, Goldreserven. Also dass man es vielleicht noch zum Thema Staatsfonds abgrenzt. Genau, das würde dann in
2: den Rahmen so Divisenreserven fallen, Rücklagen. Und das wäre kein Staatsfonds. Das würde ja nicht ein Fondsvermögen sein, sondern da hätten wir das Gold, was bei einer Bundesbank, in diesem Fall liegt und die Bundesbank selber hat ja nicht das Recht, diese Devisenreserven zu veräußern, weltweit anzulegen und einen Fonds zu etablieren. Das heißt, hier gibt es ja auch dann rechtliche Rahmenbedingungen, die dieses Vermögen
1: beschränken. Und wenn man es jetzt das mal international anschaut, welche Länder haben denn einen Staatsfonds? Eigentlich haben fast alle Länder
2: Staatsfonds in der einen oder anderen Form. Das können ganz kleine Staatsfonds sein. Staatsfonds, ein gutes Beispiel für einen Staatsfonds ist eine Pensionsrückstellung, eine Pensionsform. Da haben wir heute Geld angelegt, zurückgelegt, häufig an Aktienmärkten oder im Finanzmärkten, um in der Zukunft Zahlungsverpflichtungen für unsere Pensionäre bedienen zu können und damit die heutige Generation an den zukünftigen Ausgaben zu beteiligen und die zukünftige Generation zu entlasten. Und das wäre so die ganz klassische Funktion eines Staatsfonds. Da sieht man aber auch gleich das Problem, weil diese Pensionsrückstellungen sind zwar etabliert worden, um genau diese Aufgabe in Zukunft Lasten zu tragen, aber... Das heißt nicht, dass sich der Staat, der Gesetzgeber daran halten muss. Häufig finden wir, dass genau diese Nichtverpflichtung, die man hat, dazu führt, dass diese Pensionsrückstellungen vorzeitig aufgelöst werden, um zum Beispiel Haushaltslöcher zu schließen.
1: Und welche Länder sind jetzt weit vorne bei solchen Konstrukten? Also wer hat viel Geld in der Kasse in einem Staatsfonds und wer hat weniger Geld in der Kasse? Wenn
2: wir uns auf die klassischen Staatsfonds beschränken, dann kommen natürlich die ganzen rohstofffinanzierten Staatsfonds sofort in den Kopf. Und da haben wir insbesondere Norwegen als das prominenteste Beispiel in Europa. Wir haben aber auch viele rohstofffinanzierte Staatsfonds in der arabischen Welt. Kuwait hat den ältesten. Dann haben wir Staatsfonds, die eher aus Devisenreserven und Außenhandelsüberschüssen sich finanzieren. Da haben wir zum Beispiel die Chinesen, die Staatsfonds etabliert haben. Wir haben aber auch Staatsfonds, die sich durch Steuereinnahmen finanzieren, um zum Beispiel Pensionsrückstellungen zu bilden und das wären dann zum Beispiel Neuseeland. Also in all diesen Ländern haben wir unterschiedlich ausgeprägte Staatsfonds mit unterschiedlichem Zweck, unterschiedlichem Ziel.
1: Und wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, wie investiert dann so ein Staatsfonds in Norwegen? Also kaufen die Gold oder kaufen die Aktien oder Immobilien? Also wie sehen da so die Investmentklassen aus?
2: Also bei dem norwegischen Staatsfonds muss man natürlich erstmal sehen, warum existiert dieser Staatsfonds. Und dieser Staatsfonds existiert, weil die Norweger einfach sehr viel Glück gehabt haben. Die Norweger haben große Ölreserven. Und die Idee war jetzt, dass man das Geld aus diesen Ölreserven, die man durch den Verkauf erhält, nicht direkt zurück in das Land fließen lässt, sondern dass man versucht, das Land vor diesem Reichtumsschock zu bewahren, mhm. indem man die Erträge aus diesen Rohölgeschäften im Ausland investiert in Fondsvermögen. Dieses Fondsvermögen wird dann angelegt in dem Sinne, dass es, nachhaltig sein soll, dass es ethischen Grundsätzen entspricht. Und die Norweger haben lange Zeit gehabt, hier ein System zu etablieren, was sie dann als gut selbst befunden haben, als demokratisch legitimiert empfunden haben, wie man dieses Vermögen weltweit anlegen soll. Der größte Teil ist in nachhaltigen Aktieninvestition. Nachhaltig natürlich nach der Definition der Norweger, aber es wird auch in Unternehmensanleihen investiert und auch in
1: Immobilien. Also ein breites Portfolio. Wie sieht das jetzt bei den Chinesen aus? Also gibt es da Unterschiede? Machen die was anders oder haben die andere Zielsetzungen mit ihren Fonds? Die Chinesen haben eine
2: ganze... Anzahl von Fonds und es gibt Fonds in China, die sind gezielt dazu da, strategisch zu investieren im Ausland Rohstoffe zu sichern, also Unternehmen zu aufzukaufen, um an Rohstoffe ranzukommen oder Technologie zu sichern, das wäre sozusagen ein mhm. strategisches Ziel. Da geht es nicht so sehr darum, dass man die Rendite des Fonds erhöht, sondern da hat man wirtschaftspolitisch strategische Ziele, da geht es um Zugriff, um dann entsprechend strategische Vorteile im internationalen Handelsbeziehung oder sowas zu erlangen. Aber die Chinesen haben auch andere Staatsfonds, die sich einfach dazu etabliert wurden die immensen Devisenreserven effizient zu verwalten. Also sowas gibt es halt auch. Also da muss man sagen, dass die Chinesen eine ganze Bandbreite von Fonds etabliert haben aufgrund von ja, ihren entsprechenden Außenhandelsbilanten.
1: Und wie schätzen Sie eigentlich die Rolle von Staatsfonds auf den internationalen Kapitalmärkten ein? Also können die da Einfluss nehmen oder ist das eher so eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu privatem Kapital?
2: Also das Fondsvermögen weckt kontinuierlich. Und natürlich sind die Staatsfonds eine große Macht. Aber neben Staatsfonds haben wir auch noch andere institutionelle Anleger, wie die Pensionsfonds aus den USA, die auch sehr mächtig und sehr groß sind. Und ich denke, dass in der Regel die Staatsfonds, die wirklich etabliert worden sind, um Rendite an internationalen Kapitalmärkten zu erzielen, eher einen stabilisierenden und beruhigenden Faktor haben, weil hier Kapital langfristig angelegt wird und nicht so kurzfristig und somit sie eine moderierende Wirkung haben können. Ich denke schon, dass, wenn wir zunehmend Staaten haben, die Kapital aufbauen über Staatsfonds in internationalen Finanzmärkten, dass wir natürlich zu einer Inflation von Vermögenspreisen kommen. Mhm. Das ist naturgemäß der Fall, aber ich sehe jetzt keine negativen Effekte auf internationale Finanzmärkte aufgrund von nachhaltig
1: langfristig anlageorientierten Staatsfonds. Und jetzt habe ich mir angeschaut, es gibt einen interessanten Staatsfonds in Alaska. Vielleicht können Sie uns dazu was erzählen. Also das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, was da die Bürgerinnen und Bürger davon haben auch.
2: In Alaska, also man muss halt sagen, was macht ein Staatsfonds? In der Regel profitiert der Bürger nicht direkt vom Staatsfonds. In der Regel ist der Staatsfonds dazu da, um indirekt dem Bürger zugute zu kommen, dass er in Zukunft vielleicht weniger Steuern zahlen muss oder Ähnliches oder dass die Abgaben ins Rentensystem, zu denen wir gleich noch kommen, eventuell geringer sind. Der Alaska Permanent Fonds ist ein sehr schöner Fonds und ein sehr schönes Beispiel, weil wir hier einen Fonds haben, der sich aus den Rohstofferträgen Alaskas Finanziert. Und jeder Bürger in Alaska wird an den Erträgen aus diesem Fonds beteiligt. Und zwar in Höhe von einer Kapitalausschüttung einmal im Jahr. Mhm. Und diese Kapitalausschüttung hängt davon ab, wie lange man schon in Alaska gewohnt hat. Also wie man da Einwohner des Staates ist. Und ansonsten bekommt das jeder. Und das Spannende ist, dass Alaska der Bundesstaat ist, der am wenigsten Probleme eigentlich mit Ungleichheit hat. Weil dadurch, dass wir diese Kapitalerträge aus diesem Fonds der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stellen haben wir ein System etabliert, was Ungleichheit oder zumindest Inklusivität von Wachstum in diesem Bundesstaat eigentlich fördert.
1: Genau, Sie haben es ja auch im Vortrag der Unionsstiftung groß erläutert oder lang erläutert, dass viele Menschen von den Kapitalmärkten abgekoppelt sind. Also wenn ich wenig Einkommen habe, dann investiere ich vielleicht eher nicht an der Börse und ich nehme diese Gewinne, die es ja auf lange Sicht gibt, die nehme ich nicht mit und andere Bevölkerungsteile, die vielleicht mehr Geld haben, profitieren halt von den Kapitalmärkten. Also kann Staatsfonds auch ein Mittel sein, dass breite Bevölkerungsschichten von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten profitieren? Es kann sicherlich ein Mittel sein, die Frage ist, ob das richtige Mittel ist. Wir haben bei dem
2: klassischen Staatsfonds immer das Problem, dass dieser direkte Ausschüttungsfonds, wie wir in Alaska haben, ein einmaliges Beispiel ist. Und in der Regel diese Verpflichtung der Ausschüttung bei Staatsfonds ja nicht existiert, wenn wir uns das ganz klassische Staatsfondsmodell angucken, wo genau mit der Staat mit den Geldern machen kann, was er will, dass die Rücklagen dem Staat souverän zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und das ist ja das, was wir bei den Pensionsfonds oder Pensionsrückstellungen in Deutschland oder auch international sehen, dass sie genau diese Frage, ob das dann halt dem Bürger wirklich zugutekommt, direkt zugutekommt, ob das jetzt gemacht wird oder nicht gemacht wird, ist dann halt wieder die Frage vom Gesetzgeber. Und das heißt ja nicht nur, weil eine Regierung in der Vergangenheit beschlossen hat, einen Staatsfonds aufzulegen, der genau das macht, dass die nächste oder übernächste Regierung sich daran hält und vielleicht mit dem Geld was anderes macht. Die Norweger haben genau dieses Problem, dass die mit jeder neuen Regierung, mit jeder Wahl eine Diskussion haben, ob sie nicht ein bisschen Geld von ihrem Staatsfonds nehmen sollten und sich alle einen großen Schluck aus der Pulle gönnen können.
1: Aber wenn wir uns jetzt das Thema mal anschauen, kann ein Staatsfonds auch Vorbild sein? Also dass, dass zum Beispiel in Norwegen die Aktienkultur ausgeprägter ist wie jetzt in Deutschland, also wo es jetzt keinen Staatsfonds gibt, weil ich könnte mir vorstellen, also es ist ja der größte Staatsfonds der Welt, dass das ab und zu auch mal in den Medien vorkommt. Also hat das Auswirkungen auf die Bereitschaft an den Kapitalmärkten aktiv zu werden als Bürger? Es hat auf jeden Fall
2: einen positiven Einfluss. Also die Diskussion um Aktien und die Chancen von Märkten, insbesondere die langfristigen Chancen von Märkten, die spielen natürlich eine große Rolle. Die Wahrnehmung der Bevölkerung. Bevölkerung, der Chancen ist eine andere. In Deutschland haben wir meistens eine sehr pessimistische. In Deutschland sagen wir, die ersten Aktienboom, den hat die Telekomblase sozusagen vernichtet. Dann kam die nächste Finanzkrise und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass häufig ein bisschen zaghafte Pflänzchen der Aktienkultur blühen und dann werden die durch diese ganz normalen Schwankungen wieder im Keimer steckt. Und der Staatsfonds mit seiner langfristigen Anlageperspektive und natürlich auch dem Gefühl, dass dieses Vermögen der gesamten Bevölkerung gehört, kann natürlich einen sehr positiven Einfluss haben auf einfach diese Wahrnehmung, diese Chancen einfach entstehen und diese Chancen auch mitnehmen sollten. Und insbesondere in dem Niedrigzinsumfeld mit jetzt noch Niedrigzinsumfeld, eventuell mit steigender Inflation, ist natürlich eine werthaltige Anlage das Beste, was man machen soll. Und das können natürlich Aktienmärkte mit einer entsprechenden internationalen Streuung bieten. Und auch wenn wir uns Deutsche angucken, die in Aktien investieren, wo investieren die? Investieren die in Deutschland oder investieren die international? Und hier ist der norwegische Staat schon wieder ein ganz tolles Beispiel, weil der investiert ja im Ausland. Das heißt, mhm. er wird halt auch die ausländischen Aktienmärkte der Bevölkerung einfach nahebringen. Und insofern ist es, glaube ich, für die Aktienkultur eine positive Geschichte, dass man einfach damit in Berührung kommt, in einer positiven Art und Weise und von den langfristigen Erfahrungen profitiert.
1: Jetzt war ja auch so unser Thema, wie ein Staatsfonds für Deutschland aussehen könnte. Also wir sind jetzt ja kein Land, das Erdölvorkommen hat oder andere Rohstoffe verkauft. Aber wie könnte denn so ein Staatsfonds für Deutschland aussehen? Was wäre dann da Ihre Idee?
2: Also bevor wir uns über den Staatsfonds unterhalten, müssen wir uns ja überlegen, was soll der Staatsfonds mhm. machen. Und das bedeutet dann ja auch, wie wollen wir den finanzieren. Und wenn wir uns jetzt auf die Diskussion in Deutschland fokussieren, dann sehen wir, dass wir ja schon kleine Staatsfonds haben in dem Rahmen von Pensionsrückstellung. Und die Frage ist, sollte man das professionalisieren und auch in der gesetzlichen Rentenversicherung einführen. Und dann wäre eine Möglichkeit, dass man sich die Vorbilder der Pensionsfonds zum Beispiel in Neuseeland zum Vorbild nimmt und versucht, ein ähnliches System als Staatsfonds zu etablieren. Das wäre ein Weg. Oder, und das ist in der Debatte auch ganz spannend, dass wir nicht den echten Staatsfonds wählen, sondern eher dieses Hybridmodell des individuellen Vermögenskontos, wo wir eine private Altersvorsorge aber staatlich organisiert haben. Und das wäre das Schwedenmodell oder Aktienrente oder Bürgerfonds. Also, das sind so mhm. beiden Linien, glaube ich, in die man in Deutschland gehen kann, die im Rahmen der Alterssicherung sicherlich auch Sinn macht.
1: Vielleicht können Sie uns noch mal kurz dieses schweden erläutern, das wird ja öfters mal genannt.
2: Beim Schwedenmodell handelt es sich nicht um einen klassischen Staatsfonds, beim Schwedenmodell geht es darum, dass Schweden in den 90er Jahren sein umlagefinanziertes Rentensystem reformiert hat. Die Reform des Rentensystems war ähnlich wie bei uns nötig, nur die Schweden haben es in einem Zeitpunkt gemacht, wo die Babyboomer noch nicht in Rente waren, also die hatten noch mehr Spielraum und die haben das ganz gut gelöst. Und zwar haben die Schweden in ihrem umlagefinanzierten Rentensystem gesagt, dass sie das umlagefinanzierte Rentensystem beibehalten, aber dass ein Teil des Rentenbeitrags in ein individuelles Vermögenskonto geht des Versicherten. Dies sind ungefähr 2,5 Prozentpunkte des Lohns und dieser Beitrag wird dann in einen Fonds gesteckt, der international an Kapitalmärkten angelegt wird. Und da wird sozusagen private Altersvorsorge im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung gespart. Das schwedische Modell hat sich bewährt für Schweden muss man aber sehen, dass diese Umstellung immer teurer ist, weil in dem mhm. Moment, wo ich diese 2,5 Prozentpunkte aus meinem aktuellen umlagefinanzierten System rausnehme, brauche ich natürlich irgendeine Art der Kompensation für die aktuellen Rentner, die ja gar nicht sparen konnten. Das heißt, erstmal, diese Umstellung kostet Geld, diese Umstellung bedeutet, dass ich eine Generation habe, die für sich selber vorsorgt und für die Generation zahlen muss, mhm. die schon in Rente ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man so nach 20, 30 Jahren wirklich die Erträge, weil dann gehen nämlich die Leute in Rente, die einen nennenswerten eigenen Anteil schon gespart haben und das entlastet halt die folgende Generation und macht so ein System zukunftsfest für alle Zeiten. Aber es dauert, das zu etablieren. Und in Deutschland haben wir jetzt genau die Diskussion, ob wir eine ähnliche Sache machen mhm. sollten, ob wir eine, im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung eine Kapitaldeckung einführen sollten. Und da gibt es mehrere Diskussionen, das über einen klassischen Staatsfonds zu machen, innerhalb einer der Rentenversicherung eine Kapitalrücklage zu bilden. Oder ob man dieses Schwedenmodell nimmt, wo wir dann nicht mehr beim klassischen Staatsfonds sind, sondern bei einem individuellen Vermögenskonto, einer quasi privaten Altersvorsorge, aber im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung.
1: Jetzt gibt es ja Pläne der neuen Ampelkoalition, einen Staatsfonds auf aufzulegen in Höhe von 10 Milliarden Euro. Wie schätzen Sie das ein? Ist das überhaupt realistisch, damit einen Beitrag zur kapitalgedeckten Rente zu leisten oder ist das eher zu wenig? Also erstmal ist es ganz spannend, finde ich, diesen Ansatz,
2: dass man wirklich der Rentenversicherung sagt, hier sind 10 Milliarden ab dem Jahr 2022 und das soll international am Kapitalmarkt angelegt werden, um dann den Stock für einen Staatsfonds zu bilden und diese Erträge dann genutzt werden, um die Rente zu sichern. Die Frage ist jetzt, wie wird das etabliert? Also allein diese 10 Milliarden bringen das deutsche Rentensystem nicht weiter. Die 10 Milliarden reichen kaum, um für einen nennenswerten Zeitraum Rentenbeiträge zu finanzieren oder ähnliches. Aber darum geht es ja auch nicht. Es soll ja nicht dieses Vermögen ausgegeben werden, sondern das Vermögen soll einen Grundstock bilden. Mhm. Jetzt muss man sich überlegen, wie man jetzt die Kapitaldeckung in das System reinbringen möchte. Wenn die Aktienrente der FDP, so wie das überlegt worden ist, kommen sollte, dann war der ursprüngliche Überlegung, wir haben unseren klassischen Rentenbeitrag von 18, 19 Prozent. Der wird reduziert um zwei Prozentpunkte. Diese ursprünglichen Prozentpunkte gehen weiter in die umlagefinanzierte System und diese zwei Prozentpunkte, die gehen jetzt in eine Kapitaldeckung des Individuums. Was bedeuten diese 10 Milliarden in diesem Kontext? 10 Milliarden sind ungefähr 0,8 Rentenpunkte. Es reicht also nicht. Also wir könnten mit dieser Idee jetzt den aktuellen Rentenbeitrag um 0,8 Prozentpunkte reduzieren, mhm. könnten diese 0,8 Prozentpunkte nehmen, um ein Konto, ein privates Konto im, bei der Rentenversicherung zur privaten Altersvorsorge zu etablieren und könnten dann mit diesen 10 Milliarden die Einnahmeausfälle für die laufende Rentenversicherung kürzen. Das heißt, wir würden halt über diese 10 Milliarden eine Umverteilung zu den aktiven Beitragszahler durchführen und dann Kapitaldeckung reinbringen. Wenn das die Idee ist, ist das sicherlich ein erster Schritt, um das System zu etablieren, aber das ist der erste kleine Schritt in einem sehr langwierigen, teuren Schritt. Und wenn wir das dann weiter erhöhen müssten, müsste man irgendwann hingehen und diese Aufwendung, diese 10 Milliarden auf ein Niveau erhöhen, dass ich dann wirklich diese zwei oder 2 oder 2,5 Prozentpunkte kompensieren kann aus Steuermitteln, damit ich diese private Komponente der Kapitaldeckung im Rentensystem etablieren kann, aber ich muss natürlich gleichzeitig darauf achten, dass die aktuellen Rentner nicht schlechter gestellt werden. Und das ist dann die Herausforderung. Und da sind die 10 Milliarden sicherlich ein Anfang und sicherlich eher ein Proof of Concept, als das Ende.
1: Jetzt könnte man ja als Start auf die Idee kommen. Ich kann mir ja zurzeit als Bundesrepublik Deutschland für Minuszinsen Geld leihen. Ich leihe mir irgendwie 100 Milliarden und lege die an den Aktienmärkten an und kriege eine Rendite, ich sage jetzt einfach mal, von drei bis fünf Prozent. Wie sehen Sie solche Ideen? Das hört sich erstmal sehr attraktiv an und man wundert sich, warum das nicht schon lange gemacht worden
2: ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte man immer darauf achten, wo man den Staat wirtschaftliche Aktivität erlaubt und wer dafür haftet und wer verantwortlich dafür ist. Das bedeutet ja nicht, dass diese Rendite im Moment nicht von irgendjemandem eingefahren wird. Vielleicht wird die Rendite von privaten Organisationen eingefahren, auf jeden Fall von Personen oder Institutionen, gegenüber denen der Staat einen Wettbewerbsvorteil, diesen Zinsvorteil hätte. Und ist die Frage, soll er diesen ausnutzen dürfen, wollen wir das als Gesellschaft, ja oder nein? Ist es der richtige Weg, direkt den Staat zu erlauben, mit seinem Vorteil als Schuldner, der sozusagen nicht bankrott gehen kann, so zu agieren oder nicht? Oder sollten wir versuchen, Teilhabe anders zu organisieren? Wir können ja auch entsprechende Kapitaleinkommen zum Beispiel besteuern. Dann haben wir ja auch eine Teilhabe als mhm. Gesellschaft. Die Idee wird dann vielleicht auch komplizierter, wenn wir sagen, wir wollen als Staat auf einmal immense Mengen an Schulden aufnehmen und mit diesen immensen Mengen an Schulden ad hoc einen Staatsfonds finanzieren. Also auch hier müsste man, glaube ich, ganz klar sagen, wir brauchen eine Verpflichtung, eine Planbarkeit für die Kapitalmärkte, dass die wissen, wie Anleihen ausgegeben werden, dass man Vertrauen schafft, dass man zeigen kann, dass man diesen Staatsfonds vernünftig investiert dass man eine Verwaltungsstruktur hat, die das machen kann, weil es geht hier um öffentliche Gelder. Wenn die falsch verwaltet werden, dann haftet ja die gesamte Gesellschaft. Und man muss natürlich bei Staatsfonds einen sehr, sehr langfristigen Atem haben. Das heißt, wir sind in volatilen Zeiten. Aktienmärkte sind sehr unvorhersehbar gerade. Und wir müssen als Gesellschaft, glaube ich, uns ganz genau überlegen, ob wir sowas dann wollen, aushalten und auch dann langfristig können oder ob wir dazu noch nicht reif sind. Die Norweger können es, die verzichten auch auf nichts, die haben es zusätzlich bekommen. Wir müssen ja auch was zusätzlich verzichten. Es könnte ja auch sein, dass es sinnvoller ist, Schulden aufzunehmen und damit Digitalisierungsprojekte voranzutreiben. Es kann auch sein, dass es besser ist, Schulden aufzunehmen und in Schulen zu investieren. Es kann auch sein, dass wir vielleicht unsere Autobahnen elektrifizieren sollen mit irgendwelchen Induktionsschleifen. Also man kann sich viel überlegen und die Frage ist, ist die Rendite für solche Projekte höher, für die Gesellschaft, als dass ich international an die Finanzmärkten gehe. Und auch wenn ich jetzt anfange, Schulden aufzunehmen, ist das sicherlich zu relativ
1: niedrigen Zinsen möglich, aber bis zu welchem Punkt? Das stimmt. Also ein spannendes Thema, wird uns weiterhin begleiten. Deutschland hat den Einstieg in den Staatsfonds geschafft. Andere Länder machen es und ja, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und wünsche euch, liebe Hörerinnen und
0: Hörern, noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Junior-Professor Dr. Tim Böhnke von der Freien Universität in Berlin zum Thema Staatsfonds und welches Potenzial Sie für Deutschland Bergen. In der nächsten Woche bleiben wir finanzpolitisch, dann sprechen wir über Kryptowährungen. Michael, wen hast du denn eingeladen zum Interview? Ja, also ein wirklich sehr, sehr spannender
1: Gast. Das ist der Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds, also auch okay. ein staatlicher Fonds oder teilweise staatlicher Fonds, der ja. in Startups investiert. Und Dr. Alex von Frankenberg, der ist der Geschäftsführer. Mhm. Und mit dem spreche ich über das Thema Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel. in El Salvador, der war dort, hat okay. sich das Ganze vor Ort angeschaut. Und ich denke, das wird ein sehr, sehr spannendes Interview, das man auf keinen Fall verpassen sollte.
0: Also in der nächsten Woche, wenn ihr irgendetwas zu Kryptowährungen wissen wollt und über bitcoin das hört ihr nächste Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.